0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сводки Украины. Сегодня 25 августа – 548 день военного масштабной войны России с Украиной. В регионах России массово ловят мигрантов для вручения повесток. В Якутии идет подготовка к новой волне мобилизации, которая может начаться уже в сентябре. Более 40 дронов атаковали полуостров Крым. Роскосмос сократит половину центрального офиса после потери международных запусков. На бирже в Казахстане не нашлось желающих работать с акциями российских компаний. Обо всем подробнее. Силовики устроили рейды по выявлению получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет или уклоняются от призыва в армию. В Челябинске ОМОН и Росгвардия приехали проверять документы на китайский рынок, передает 31ТВ. С ними были сотрудники военкомата, которые тут же вручили семь повесток бывшим иностранцам. В Новосибирске спецназ силой увез несколько десятков мигрантов с Хиловского рынка. Со слов очевидцев, из толпы вытягивали буквально за руку людей другой национальности и забирали тех, у кого были с документами. В Липецке десятки полицейских и бойцов ОМОНа с автоматами в бронежилетах окружили исправительный центр для заключенных, перепутав его с поселком Мигрантов, где хотели провести проверку, пишет 7 на 7. В итоге они забрали одного иностранца. 16 августа в Чувашии сотрудники ФСБ и военкомата выявили 10 иностранцев, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет. В тот же день в Санкт-Петербурге полиция увезла в военкомат более 100 иностранцев с двойным гражданством с Софийской овощебазы. По российскому законодательству иностранец, получивший гражданство России, должен встать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства. В район Республики Якутия прибывают специалисты из Республиканского военкомата, рассказали, можем объяснить активисты фонда «Свободная Якутия». Участились вызовы и повестки для уточнения информации. По имеющимся данным, мобилизация может начаться практически в любой момент, но, скорее всего, произойдет после возвращения людей из августовских отпусков и после единого дня голосования, говорит представитель фонда. В фонде отмечают, что по большому счету в Якутии скрытая мобилизация и не прекращалась весь год. Каждую неделю премьер-министр Республики Андрей Тарасенко проводит 2-3 совещания по вопросам призыва. Забирает людей в армию не только по повесткам, но и активно привлекает добровольцев. В районы спускаются нормативы набрать от 30 до 60 добровольцев в месяц, а сотрудникам бюджетных предприятий руководство прямо приказывает вести пропаганду военной службы среди знакомых и родственников. Росгвардия, военкоматы и даже биржа труда ведет прямой обзвон людей с предложением заключить контракты на службу. Крупные добывающие предприятия Алроса, Калмар, Газпром ведут набор сотрудников, которые впоследствии прямиком попадают в военкоматы, рассказывает представитель свободной Якутии. По его словам, чиновников явно не устраивают ни темпы набора, ни то, что нормативы не выполняются. Ранее активисты местных правозащитных фондов сообщали, что и в других регионах Дальневосточного федерального округа, в Бурятии и в Еврейской автономной области полным ходом идет подготовка к новой волне мобилизации. Школы уже получают списки мужчин, которым будут оносить повестки. Они тоже считают, что принудительный набор на войну начнется сразу после региональных выборов 8-10 сентября. На фоне критики и замедленного продвижения главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находится на пороге прорыва в ходе контрнаступления. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, оборудование на сумму свыше 43 миллиардов долларов, которые США направили в Украину, достаточно для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году. По словам чиновников США, для Украины есть еще шансы на успех. Россия понимает, что ей не удается победить Украину военным путем, поэтому она подготовила запасной вариант. Кремль попытается дестабилизировать ситуацию в украинском обществе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Данилов подчеркнул, что украинцам следует быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает Россия, за счет медиа-коллаборантов, которых в последнее время фиксирует все больше и больше. Ночью 25 августа в Калужской, Курской и Тульской областях России раздались взрывы. Московские аэропорты приостановили работу. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Российское ПВО сбило беспилотник, сообщил российский ресурс «Астра». В городах Обнинский и Малоярославец слышали по меньшей мере 3-4 звука взрывов. Также сообщается, что в Москве закрыли аэропорты Домодедова и Внуково. В Минобороны России традиционно обвинили в атаках Украину. Министерство обороны России заявило, что ночью 25 августа более 40 дронов атаковали полуостров Крым. Об этом Минобороны России сообщает на странице в Телеграм. Сообщается, что над территорией Крыма якобы уничтожено 9 БПЛА, а еще 33 якобы подавлено средствами РЭП, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели. В то же время российские телеграм-каналы публикуют видео пролета одного из дронов над Симферополем. Вчера утром на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошло сражение с участием средств и авиации. Украинские бойцы совершили высадку на территорию полуострова. Об этом сообщает представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, в рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Бойцы достигли поставленной цели. В издании Крым-Реалии утверждают, что с 5 часов утра возле населенного пункта «Маяк» на мысе Тарханкут были слышны взрывы. В этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации. В пятницу рано утром российские войска обстреляли село Подолы Купинского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Нигубов в Телеграм. По его словам, за минувшие сутки обстрелом подверглись населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купинского районов области. В частности, в селе Петропавловка Купинского района поврежден частный дом, произошел пожар. В результате обстрела из РСЗО село Юрченково Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здания, магазина и у уничтожен частный автомобиль. В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и три частных жилых дома. Произошел пожар без пострадавших. В четверг вечером 24 августа во временно оккупированном такмаке Запорожской области прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм. Он также выложил видео пожара. Отметим, накануне взрывы раздались во временно оккупированном Мариуполе. За прошедшие сутки 24 августа российская армия произвела 93 обстрела по 23 городам и населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашка в Телеграме. Отмечается, что Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе и Лукьяновская подверглись 9 обстрелам из РСЗО, 4 авиаудара пришлось по Орехову, Малой такмачке или одному. В результате обстрелов военными России поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Как сообщается, обошлось без пострадавших. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, вероятнее всего, погиб во время крушения самолета над Тверью, считает Министерство обороны США. Однако у него нет данных, что самолет был сбит ракетой. Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Он добавил, что у Пентагона пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса «Земля-воздух». Распространяемые в СМИ по этому поводу сообщения Райдер назвал неточными. Спикер Пентагона отказался предоставлять другие подробности, заявив, что у США нет дополнительной информации о вероятной гибели Пригожина. Напомним, ранее агентство Рейтерс со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК «Вагнер», могла сбить ракета с территории России. В Институте изучения войны предположили, что Путин приказал сбить самолет Пригожина, чтобы отомстить за унижение. США планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным журналистов, о принятии соответствующего решения могут объявить уже сегодня, а само обучение начнется в сентябре. Сначала пилоты пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную подготовку на базе в штате Аризона. Напомним, подготовка украинских пилотов на американских F-16 уже началась. Обучение украинских пилотов будет проходить в Британии, Нидерландах, Дании, Румынии и Швеции. Германия передала вооруженным силам Украины очередную партию оружия и боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте немецкого правительства. В новый пакет военной помощи вошли ракеты для комплексов ПВО «Патриот», 10 систем обнаружения дронов и 40 разведывательных беспилотников. Кроме того, Украина получила 16 грузовиков и 510 тысяч патронов для огнестрельного оружия. В немецком правительстве также уточнили, что в будущем планируют передать еще 90 систем обнаружения дронов, 42 грузовика и 31 миллион патронов огнестрельному оружию. Госкорпорация Роскосмос готовится вдвое сократить штат Центрального офиса из-за сложностей с поиском средств на фонд оплаты труда. К концу года из 600 сотрудников останутся только 300, рассказали известием три источника, связанных с госкорпорацией. Проблемы с бюджетом у Роскосмоса начались после закрытия для России рынка пусковых услуг. «Спутника строения мы никогда похвастаться не могли, американских туристов за деньги уже не возим, а других в нынешней ситуации не найти. То есть все направления заработка валюты для Роскосмоса закрыты, а внутренний рынок космических услуг не развит и завязан на госконтракты», — объяснил источник. Крах Луны-25, первая за полвека попытки высадиться на Луну, сулит увольнение и топ менеджером Роскосмоса. В отставку могут отправиться первый замгендиректор Александр Иванов, курирующий всю техническую часть госкорпорации, а также замгендиректора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. Российские компании вышли на Останинскую международную биржу, однако начало торгов их акциями до сих пор откладывается. Речь идет о ритейлерах Озон и ОК, OK, а также об агрохолдинге РусАгро, получивших листинг в марте и июле. Как рассказал ведомостям представитель АИКС, проблемой стало отсутствие маркетмейкеров, которые поддержали бы ликвидность. Маркетмейкеры – это профессиональные участники рынка, у которых есть обязательство поддерживать цены, спрос, предложения и объем торгов финансовыми инструментами. Их функции могут выполнять банки брокеры и инвестфонды. По словам представителя АИКС, казахстанские брокеры не горят желанием работать с бумагами российских компаний, потому что не обладают достаточной информацией об их бизнесе.